0: a mi gente venía más de 90 minutos ya hace rato que no grababa un episodio del podcast estaba muy enredado y eso pero todos sabemos que la situación se merece que, que de unas palabras sobre todo porque si ven mis anteriores podcasts, tuve razón en prácticamente todo tuve razón en todo lo que le iba a pasar a Barcelona tuve razón que ningún técnico iba a ser la solución tuve razón en que todavía a día de hoy no veo una, una posible solución al problema tan grande que tienen y es necesario grabar el podcast. <ríe> es necesario. Como ya les digo, el Barcelona Europa League. Eh, también en este podcast no. O sea, hace, saben que hace rato no orado, pero eh, hubo uno de los que oyeron que me dijeron, no, ¿por qué te demoras tanto después del partido en subir el podcast o algo así? Y, y yo les expliqué que yo veo el fútbol a full. Yo veo el fútbol en Machete yo sé en Madrid. Si en Madrid le va mal, en un partido ¿verdad? Que, que no me dan ganas de hacer nada. Me voy y cojo voy para el gimnasio o salgo por la noche a despejar. Pero sinceramente no me dan ganas de grabar. Y si a, Igual que si a Barça le va mal, también cojo y lo celebro como, como, como si fuera un título realmente. También es que me gusta mucho la fiesta, pero bueno, así lo hago. Y por eso me demoro, porque a veces celebré lo del Europa League. Y lo celebré de cierta forma al principio. El 1 0, cuando marcó Benfica, cuando marcó el que ya los que son realistas sabían que iban directo a Europa League. Me dio un poco de tristeza ver los comentarios de Culé y de, y de Twitter Balsa, sobre todo. De Twitter Balsa, que es donde más tiempo paso. Me dio un poco de pena de algunos que se le veía que de verdad les dolía y que de verdad sienten los colores, ¿ves? Y eso, eso está un poco feo, porque, porque al final las risas tú sabes que van a venir, pero también cuesta un poco ver el dolor de gente que ama a su equipo, a Madrid le pasa eso y yo, ni me, yo no me quisiera imaginar. El año pasado, que estuvimos a punto, eh, sobre todo cuando habían pasado tres, cuatro partidos de Champions, que quedaban dos, yo me acuerdo que estábamos en lo bajo de la tabla, con posibilidades, por supuesto, pero en lo bajo de la tabla. Y yo, de verdad, que, 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 que lo único que pensaba era en eso. es decía, cabrón, o si sea, el Madrid es Europa League, es lo, lo más grave que va a pasar en la historia del club, pero, pero por mucho y sinceramente es lo más grave que yo le he visto al Barça desde que, desde, que veo fútbol, desde, que, desde que empecé viendo fútbol siendo un, un adolescente que ahora ya 10, 12 años es lo peor que yo le he visto al Barça ni siquiera las finales perdidas contra el Madrid ni siquiera las humillaciones en Champions esto, esto es la humillación más grande en la que puede caer un club grande y como les estaba diciendo me da un poco de pena con los 1 0 pero ya cuando fue 2 a 0 ya empezaron entonces a, a decir que Xavi iba a arreglarle esto Ya cuando ve, cuando se vieron de verdad sin posibilidades Todavía con el 1 a 0 algunos pensaban que podía haber un milagro Pero ya con el 2 a 0 ya empezaron ya a veces sin posibilidades Y ya empezaron algunos ya a decir que el Europa League Y no lo dicen en modo de broma Porque es que si lo dijeran en modo de broma Nadie se los tomaría en serio pero ya empezaron ya algunos a decir que el Europa League hay que ganarla y que el Europa League, y se piensan que el Europa League es jamón cuando el Europa League vas a jugar a campos, campos de tierra con un frío infernal, con unos viajes que aguántate, eh, con unos equipos que lo dejan todo porque ahí sí si está el dinero de la temporada de ellos de verdad, te digo, cuidado con el Europa League, cuidado con lo que entró este año yo lo puse ahora en Twitter que si, si les toca el Napoli ah, y para cómo tienen que jugar antes no es que ellos juegan directo a los octavos finales del Europa League es que tienen que jugar antes un play de Europa League y si pierden creo que lo que van es a Conference League todavía no está muy claro eso pero creo que lo que van a Conference League que eso sí sería tocar fondo no, eso sería romper la piscina y e irse por abajo de, de agua subterránea <risa> sinceramente yo lo dije en los otros podcast en los otros podcast Balsa, si quieren escuchen está un poco mejor explicado por mí que este equipo, este equipo es que no tiene na absolutamente nada señores, no tiene nada lo he dicho mil veces, este equipo no tiene una columna vertebral que pueda sostenerlo como la tiene eh, yo siempre los comparo porque es que eso fue lo que le pasó a Madrid cuando se fue Cristiano cuando se fue Cristiano, aquello fue un desastre esa temporada. El Barça nos ganó cuatro clásicos, en Champions nos eliminó el AIA. Era un desastre, venían tres partidos, hubo dos técnicos, dos, tres técnicos. Venía un partido y jugaban bien, y al otro se caía el equipo. Y, y aquello fue un desastre, porque es que suplantar a esas estrellas mundiales, a los dos mejores futbolistas de la historia, no es nada fácil. Y con todo y eso, en Madrid, o sea, nosotros, nuestro equipo salió de la crisis, porque mira, tienes a Kroos. A Modri, a Casemiro, a Benzema, que después de Cristiano siguieron siendo columna vertebral. Eran veteranos, pero era una columna vertebral hecha. Tenía a Ramos, a Barán. Era una columna vertebral hecha, ya establecida. Allá, que, 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 que el equipo, por supuesto, que al otro año no se pudieron meter los 40 dólares de Cristiano. No se pudieron meter y por eso fue la temporada una mierda. Pero después se ajustó más o menos y ganamos la liga. Y hemos hecho otra buena temporada la temporada pasada, que todos saben lo que yo creo la temporada pasada. El equipo se ha ido recuperando por la columna lateral que tenemos, que mira cómo está este año, rindiendo ese medio campo, rindiendo a máximo nivel. Y porque se han hecho buenos fichajes de jóvenes que se le ha dado el tiempo, se le ha dado el tiempo, porque a Vinicio se le ha dado el tiempo. A Rodrigo se le ha dado el tiempo, a militado para triunfar un año en Madrid sentado prácticamente, pero se le ha dado el tiempo pero se le ha el tiempo y sobre todo no es que se le ha el tiempo sino que están rodeados de la veteranía que es lo que lleva un vestuario es, es lo, que no me quieren, lo que no quieren entender los barcelonistas con los que yo discuto que sí, que Gaby tiene fútbol que Nico tiene fútbol que Pedri, me gusta menos que Adi, que Nico, fíjense, pero también tiene fútbol. Que Alde, no me hablen de Alde, que, me, que es que me hablan de todos los chavales que tocan una pelota bien, me hablan. Y esos chavales no te mantienen, ni te, ni te, ni te mantienen, ni te generan, ni te levantan un equipo. Eso está comprobado, eso está comprobado. Está comprobado que esos, esos, esos muchachos, esos niños, porque son niños, lo que tienen es que estar rodeados de una columna vertebral de veteranos que los arropen, de veteranos que cuando el partido se ponga caliente sean ellos los que saquen la cara, de veteranos que cuando, cuando haga algo malo en el campo sean los que den las órdenes y las directrices no a esos niños, a esos niños no van a hacer eso y por eso yo lo dije que este Barça no tiene solución porque en primero no tienes columna vertebral piqué, odiab, y busqué cuál de los tres es más malo y mira Terestejen que yo lo tenía en alta estima es verdad que está cayendo en las bobadas más grandes de la historia está cayendo Terestejen pero Terestejen es portero, Terestejen no se influye tanto en el campo, como se influye por supuesto en la defensa, pero en el campo lo que yo digo es que ahí hace falta un líder ahí hace falta un veterano Piqué no puede alzar la voz porque Piqué sabe que es un tronco, Piqué sabe que es malísimo Jordi Arba no puede alzar la voz porque da tres carreras y ni siquiera puede hablar y busque no puede alzar la voz porque en mediocampo todos son mejores que él no, que Busqué arropado en España que Busqué arropado en España que si Busqué en España tampoco hace nada dar pases para el lateral y dar pases a, a la defensa, recuperar un poco más de balón porque España corre más que Barcelona eso es otra el, 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 el hundimiento físico de esa plantilla no tiene para en la historia del fútbol, no tiene para mal. No, no hay una persona de ese Barcelona con un físico decente, de un deportista, de un atleta, porque claro, los futbolistas son atletas. Atletas que todos están masados a más nodal, eh, rayados a más nodal. Y tú ves en el Barcelona que no hay un físico de ese tipo, todos están flacos, desnutridos. Yo, yo no entiendo los entrenamientos en Barcelona, de verdad, quién los hace. Porque está en un desnivel físico comparado a todos los equipos, a todos. El que tú me quieras decir, el Barcelona no tiene un físico ahí decente. No tiene un físico decente y eso se nota porque los primeros 20 minutos de él jugaron bien, salieron a dar la cara. Y ya después en el minuto 40, en el minuto 38, ya el Bayern les volaba por al lado, ¿verdad? Y no es que les volaba el Bayern porque el Bayern se está trabajando físicamente perfecto. Ahí todo el mundo tiene un físico de muerte. Pero es que los Balsa no es ni los los, es que los desbalsas, es que los Balsa ya se veían ya cansados, ya se veían ya derrotados, ya con, con la mirada al piso ya perdida. Aquello fue un asesinato. Eso fue a él un asesinato. Un asesinato en el que el balsas sacó el pie. En el que el balsas sacó el pie, porque sinceramente si el balsas acelera un poco más, 8 no le meten 10. 10 le meten. De verdad, sinceramente te quieren... Es que... Yo, yo les digo, yo me alegro porque esto ya es el golpe de realidad que ellos le hacían falta, porque te quieren todavía seguir vendiendo las milongas. Y yo les sigo explicando a ellos que sí, que Chávez, que Chávez que, que no se sabe todavía ni si es buen técnico sino, si no, porque Chávez viene de dirigir en la liga de granjeros, no, en la liga de los ovejeros de los granjeros. Imagínense dónde viene Chávez. Pero que esto no es un problema de entrenador, que esto es un problema de plantilla. Que tu plantilla no tiene base, que tu plantilla, la base que tú le quieres crear, que son los jugadores que ya dije, ella, necesitan 3-4 años. Necesitan 3-4 años jugando contra el Bayern. Necesitan 3-4 años jugando 3-4 clásicos calientes, de verdad. Necesitan jugar en, en octavos y en cuarto de Champions para que vean lo que se sufre ahí. Necesitan jugar en Copa Rey contra equipos que te van a dejar el alma ahí porque nada más van a jugar una sola vez en su vida contra el Barça. Y esos niños no han hecho eso. Esos niños no han hecho absolutamente nada de eso No pueden levantarte un equipo Es imposible Acá de entender que tienen un problema de plantilla grave Y todavía si tú me dijeras Si tú me dijeras No, mira, el problema está Que faltan dos laterales Porque le faltan dos laterales Te falta un central Te falta un delantero centro De calidad ya lo vamos a buscar y ya veremos si se sale la crisis Empezamos a buscar futbolistas Pero es que tampoco tienes dinero para ir al mercado a comprar eso Ahora suena lo de Ferran Torres ¿Qué va a hacer Ferran Torres el Barça? Si Ferran Torres máximo por la temporada te va a meter 10 goles, 10-12 goles Eso no es lo que le hace falta al Barça a Barça le hace comprar, le hace falta comprar Uno que te meta 10 o 12 Otro que te meta 10 o 12 Y uno que atrás no deje que te metan La cantidad de goles que te meten por partido Que cada, cada oportunidad es un gol o algo cerca Sinceramente, yo no veo la manera de que, de que ellos salgan de la crisis. Y lo estaba hablando ahora con, con un colega, que tienen que hacer las cosas muy, pero que muy bien. Pero que muy bien, tanto en lo económico y sobre todo en lo deportivo. Ver qué fichas se van a quitar de arriba, ver a quiénes van a traer Y lo tienen que hacer muy bien, porque si no puede ser un, la crisis más grande que se ha visto en un equipo grande en la historia del fútbol. Pueden sobrepasar al Milan de los últimos años, los pueden sobrepasar y pueden meterse 6-7 años para volver a ser alguien en Champions. Que miren, el Milan está volviendo a ser alguien y ya esta temporada ni clasificó, ni siquiera borró a League. Porque esto es lo que tiene estas competiciones que te sacan el jugo y si no estás a máxima exigencia, te fuiste. Aquí los errores sí se van, por eso es que la... me todo esto y para rematar más o menos lo que estoy grabando eh, yo no sé si ustedes les ven una solución a, a Balsa porque yo sinceramente con la crisis económica con la falta de plantilla con la falta de ganas de liderazgo la falta de, de salir adelante y de echarle este proyecto para adelante que veo sinceramente no, no les veo no les veo de verdad no les augurio nada bueno va, a qué les voy a mentir domingo creo, es sábado de domingo pero sé que tienen que ir a jugar a la Pamplona campo súper difícil campo súper difícil en el que si no haga un resultado sinceramente tienen suerte de que se den el parón de fin de año para volver a poner piezas, ya les digo, a mí de cierta manera lo disfruto y estoy y estoy contento de que Europa League porque porque es una, una cura de realidad y de y humildad para eso que hablan del ADN de Barça, que no existe porque eso lo que existió fue una generación dorada que aquellos jugaban el fútbol de la forma en que tú se la plantearas yo ellos jugaban el fútbol bien existe de cierta forma un tipo de ADN que es como lo que yo le llamo el modo furia en Madrid que es cuando van al minuto 80 perdiendo empatando que van para adelante a comérselo existe eso más o menos también en Barcelona que es juego de toque pero sinceramente es que hay unos futbolistas ahí que que, que, que Oh, qué bajón de nivel lo de Frenkie de Jong es para hacerlo mirar de verdad ese o infló demasiado en el AIA cosa que he visto que ha pasado con los jugadores del, de ese AIA porque si Yesh cada vez juega menos en el, en el Chelsea y del AI más nunca ha sido del central ese seguro y potente que, que nos mostraba por lo menos la Juventus sí y de Jong ni hablar yo no le recuerdo un partido importante a De Jong de Barça ni un partido que te has dicho guau de Jong. Tienes que buscarme uno contra un colista o contra alguien de media tabla en la liga que tal vez haya jugado un partidazo, pero un partido importante que todo el mundo sabe quitado el sombrero ante De John, todavía no, ni me recuerdo y creo que no lo he visto. Lo de De es para mirarlo, lo de Piqué, ex futbolista, pero hace años ya, busqué ex futbolista, pero hace años, nada más, hace años también, lo de la selección española, o es un engaño que se quieren que se quieren atribuir los de Barcelona o de verdad es que están ciegos porque eso es un ex futbolista eso no, eso no aporta nada en ataque en defensa aporta dos o tres robos pero, pero lejos de, de ser un mediocampista defensivo, robador de corte Canteca, Casemiro ahí te estoy poniendo a lo mejor del mundo, pero de corte de defensivo de robar balón está lejos de serlos también, yo diaba dos carreras y la misma de siempre la de, tirando la diagonal raza que ya Messi no está ahí para convertirle esos centros diagonales razos, estériles para convertirlos en obra de arte, a Messi no está ahí. De Pai, que, que en la primera jornada lo, lo, osaron compararlo con Benzema, que lleva 11 años en la mejor institución deportiva del planeta. Y de Pai, sinceramente, yo lo dije, yo lo dije que el United le dieron los galones con mucho más talento del que va a Barça, porque tienen una velocidad endiablada que ahora no la tiene el Barcelona. Y yo lo dije que le dieron la batuta. Y, y no se pudo echar ni, la, ni, ni, ni dos partidos arriba de ese equipo de United. Muchos barcelonistas me dijeron: No, eso fue por, porque era joven, mira lo que tardó en madurar Benzema, etcétera, etcétera, etcétera. Dije: Ya veremos. Y el tiempo me está dando la razón: Que el país es un sobrevalorado, que tiene unas condiciones físicas, eh, eh, unas condiciones físicas y futbolísticas a nivel talento increíbles, pero que, <risa> o le falta mentalidad. O le falta grandeza, o le falta hacer, tener el destino de ser uno de los futbolistas más importantes del mundo, porque no lo es y no lo ha sido. ¿A quién más vas a hablarle al Baer? Es, que, es que están viendo una burbuja? Porque de verdad que con esos niños no le puedes ganar a nadie. Ni al Baer, no. Posiblemente bueno, a Benfica no le ganaste un partido. A Benfica no le ganaste un partido. Quieren, quieren pasar, de verdad, con dos goles. Dos goles a favor, pasarle a octavos en Champions. No, es imposible es imposible, los dioses del fútbol no iban a permitirle eso sinceramente no lo iban a permitir como ya les digo trataré de analizar, ir analizando la situación día por día lo que sea que por cierto es de, es de mirarse verdad, eh, la chota o sea el cachondeo que tiene el Bayern con el Barça, se han pasado dos días llenando las redes sociales de, de monerías pero a niveles insospechables que yo nunca había visto en el mundo del fútbol Müller padre en, catalán, en, español y en en español y en alemán, y Müller riéndose por allá que le encanta el Barça, vaya, los están padreando de una manera que eso es increíble, sinceramente, me da mucha risa a la vez que pena. Pero bueno, ya estoy viendo por lo menos a los aficionados a darse cuenta de que esta plantilla no, no es una plantilla de primer nivel porque tú con ellos hace un mes y te decían ¡Pedri! ¡Ansu! ¡Gaby! Ade, ¡Demil! Memphis, ¡De Jong! Por favor, por favor dense cuenta del fútbol que tienen esos futbolistas que están mencionando es un fútbol aburrido, un fútbol de, de atisbo diría yo, que es un, la pelota esa quieta, que eso eso no es. No es que eso sea filosofía balsa, es que quieren jugar así y no tienen jugadores para jugar así. Esas pelotas paradas y quietas. y Iniesta las, las ponía entre líneas y las convertía en arte Messi, las convertía en arte Neymar, las convertía en arte Suárez, las tocaba y las convertía en goles. Déjense de tontería, no comparen esas plantillas con estas Barça que es que no tienen plantilla. Y se los digo sinceramente, o hacen las cosas muy bien, tanto económica como deportivamente, o, o, está, o está en peligro la institución llamada Barcelona. Está en peligro de salir de Europa, está en peligro de meterse en un, en un fanguero de que le va a costar trabajo salir. De verdad, sinceramente se los digo. Vamos a ver si, si era un poco a y porque Mar está guapo también, que después de cada partido me voy a celebrar sinceramente todos los días. Cuando me pilla por la tarde es aquí con los colegas y cuando me pilla por, por la tarde-noche es directo con la discoteca, así que vamos a ver si a un poco a Madrid, por lo menos el fin de semana, pues que están, están jugando como los dioses, estamos a otro nivel. En Madrid quiero hablarles, pero ya será en otra ocasión. Ya ustedes saben, los quiero, compartan, leccionen.